0: doutora Daniela Alba, boa tarde. Hum? Conhece o sul do Rio Grande? A senhora conhece?
1: Conheço, eu estudei em Rio Grande, inclusive.
0: Ah, estudasse em Rio Grande, na FURG? Na FURG, eu, na
1: ah. FURG isso, presidente é, é na FURG. E sou diretora da região sul, aí. Falou eu respondo do sul até TAPES.
0: Ah, que maravilha. É do, do sul do Rio Grande. Ah, cuida, do, do cuida Do Rio Grande. Cuida do sul do do Rio Grande. Cuida do sul do Rio Grande e já já sabe bem o que significa o inverno por aqui. Com certeza. Nasceste em que cidade, Daniela?
1: Eu nasci em Porto Alegre. Eu sou natural de Porto Alegre.
0: Conheces o doutor Fernando Berti Machado?
1: Sim, meu grande amigo e meu superior aqui no Cine.
0: Um grande amigo meu. Um grande amigo. O Fer... Isso mesmo, eu já ia dizer, o Fernando que tem um texto, um texto não, um áudio, que nós inclusive postamos nas redes sociais e no site do 13 Horas, quando ele fala sobre a crise da Santa Casa de Rio Grande. E, e eu aproveito só para dizer, né, o, o diretor Fernando Huberto Machado, que é filho do Alegrete formou-se em, em, em medicina pela, 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 pela FURG, né? Isso,
1: se formou pela FURG. Eu saí de lá antes dele. Ele ainda estava entrando quando eu saí. Bom, mas é muito meu amigo.
0: Rio Grande, Rio Grande, uh, passão, aqui registramos a crise da Santa Casa de Rio Grande, mas a questão hoje diz respeito a Pelotas, né, doutora Daniela?
1: Exatamente. A crise e o colapso que passa a UPA Real.
0: Sim. Vocês têm acompanhado? Vocês têm acompanhado isso? Vocês vêm acompanhando isso? E e, 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 pelas informações que eu recebi também daí, é preocupante o momento, né?
1: Muito preocupante. O CINAR já vem fazendo alertas os gestores públicos né, sobre a possibilidade de colapso desde maio desde o início de maio porque houve o fechamento da UPA dentro e do CAG e um um, um recrudescimento dos casos de Covid e a demanda foi toda deslocada para a UPA real que não estava dando conta né? Então, só o fechamento da UPA dentro, nós perdemos oito médicos. Sim. E, e o contrato da UPA real é para seis mil atendimentos, está em torno de 8 mil atendimentos, para apenas dois médicos. E agora, nós nem estamos no inverno, e a fila de espera para o atendimento está em torno de cinco horas.
0: Isso, que o inverno só chegará amanhã. Tá?
1: O inverno chegará amanhã. Uh, nós estamos o sábado, que não era, não foi um dia considerado ruim, hum. né, comparando com o que tem, o cenário que vem se, se mostrando ao longo desses meses, uh, às 22 horas nós tínhamos 25 pacientes aguardando, desde as 17 horas. Esses pacientes já haviam sido acolhidos na recepção, mas eles só conseguiram ser criados às 19 horas e até às 22 horas eles não haviam recebido atendimento ainda. E, e o feriadão foi muito complicado ali para os médicos da UBS, porque as UBS, todas as UBS fizeram um feriadão. Então a demanda reprimida foi toda para a UBS, que estava lotada e para o PS, que também estava lotado, inclusive com muita criança encaminhada do pronto-socorro. Só para situar os nossos ouvintes, o pronto-socorro é referência para atendimento pediátrico, eles têm pediatras. Estavam encaminhando para a UPA, que não é referência, mas é porta aberta, portanto não pode se negar a atender essas crianças, e que não possui pediatra. E aí o acolhimento... Amarelo, muitas fichas vermelhas que passavam na frente e ficou muito complicado, porque era um médico fazendo a triagem e dois médicos fazendo, tentando atender toda a demanda e pacientes vermelhos são pacientes muito graves que normalmente precisam de leito numa UTI, são pacientes infartados, pacientes descompensados do ponto de vista cardiorrespiratório que estaria atendendo, tem que se deslocar e ficar uh, uh, apenas atendendo esse paciente, tentando otimizá-lo, compensá-lo, a fim de que ele não venha ter um despecho favorável. Então já é um estresse muito grande, uh, e do ponto de vista médico, né, a gente pode falar assim, que nós estamos também buscando... Uh, uh, respaldo do CRM porque falta condições técnicas para esses médicos trabalharem. Não só na questão de cansaço, mas por uma condição desumana esses médicos não estão conseguindo fazer uma refeição. Então eles ficam extremamente exauridos. Com isso aumenta a possibilidade de erro e quem vai sofrer é a população que fica desassistida. Também já iniciamos hoje com a confecção de um ofício ao Ministério Público que é quem vela pelos direitos assegurados na Constituição, né, então estamos solicitando que eles tomem as medidas necessárias para garantir esses direitos.
2: Doutora Alba, Paulo Paulo Gastal aqui de 13 Horas, satisfação em falar com a senhora. Essa questão questão do feriado é absolutamente incompreensível, uma cidade do porte de Pelotas fazer feriadão num serviço de saúde em plena véspera da abertura do inverno. Parece que é uma decisão tecnocrata e não tomada por médico porque médico é impossível tomar essa decisão o médico sabe do que está se passando o cimeras não teve oportunidade de alertar isso antes de acontecer as autoridades aqui de pelotas a partir para não tomarem essa decisão absolutamente incompreensível Com a palavra a prefeita Paula, com a a palavra a a secretária de saúde, Roberta Paganini, como é que uma uma cidade de 400 mil habitantes quase fecha feriadão em todas as suas unidades básicas de saúde? Uma explicação que tem que ser dada pelas autoridades?
1: No dia 23 de maio, nós estivemos presencialmente em Pelotas, eu inclusive participei da reunião com a secretária de saúde, Roberta Paganini, com o secretário de governo, e, mais uma vez, alertamos sobre o cenário que estava se criando, sobre a situação grave que estava pairando sobre o uh, Solicitamos, a no, o nosso peito foi, único e exclusivamente, a contratação de mais um plantonista, especialmente para os horários de pico para a UPA Real. E a, a secretária disse que não há dinheiro, para isso, que eles não possuem verba, sendo que esses, para contratar um plantonista 30 dias por semana, o custo para a gestão custaria, é, sairia R$ 42 mil, reais, ou seja, R$ 1.400 por dia. Nós não, eles, os médicos não estão pedindo um reforço de três, de cinco médicos, eles estão pedindo um reforço de um médico. Olha como eles estão sendo molestos ela, a médica, entendo que isso é muito modesto A demanda que eles estão tendo
2: uh, eles estão sendo muito muito uh, modernos na sua restação deles. É, é lamentável porque é, um na, na, na interno, sexta...
1: Interno, é,
2: é, onde é, é, na sexta-feira ainda falamos aqui sobre isso no programa, com né? Com
1: profissionais e
2: com a população. E quem passa ali na unidade na UPA, né, vê a, a A procura, os carros estacionados na frente, pessoas, muitas delas na rua, aguardando atendimento, familiares. E, claro, uma coisa que todo mundo já sabe, crianças e idosos, né, numa fatia bem mais mais ampla, né, bem maior, em função... do do, do nosso inverno do Rio Grande do Sul, não é só pelotas em todo o estado, mas aqui a gente está vivendo isso pela pela estratégia mal adotada, né? fechar o centro de síndromes gripais às vésperas do inverno e fechar a unidade básica de saúde, né? por favor. Não Não precisa ser médico para perceber de uma estratégia extremamente equivocada. Eu vou devolver para o Cleito aqui, doutora Alba.
1: Prefeitura tentou implementar o sistema Fast Track que consistia em, eram três médicos plantonistas, tirar um terceiro do consultório e ir para frente para fazer a triagem, porque o SGM diz que todo paciente tem que ser examinado antes de ser encaminhado ou mandado para casa. Agora, esse paciente que vai chegar lá na triagem, o médico tem que fazer toda a anamnese, ele não pode simplesmente fazer duas ou três perguntas e mandar esse paciente para casa. Né? A medicina é muito mais ampla, às vezes, do que o cidadão acha que é só uma dor abdominal, pode ser um abdômen agudo, pode ser uma coisa muito mais séria. Então, essa triagem ela não leva 3, 4 minutos como as pessoas leigas acham, ela é muito mais abrangente e é, é impossível às vezes o paciente precisa de um acolhimento, precisa de uma conversa, às vezes é um paciente deprimido, então não dá para a gente compartimentalizar todos os pacientes e fazer seguir um algoritmo, a medicina não é assim. Precisa, sim, acho que é muito válido, acho que são coisas paralelas, implementação desse sistema de classificação, mas também precisamos, com a máxima celeridade, a colocação, a contratação de mais um plantarista, pelo menos...
0: No curto prazo? 30
1: dias por mês, a curto prazo, para ontem, para ontem. Veja bem, hoje é 20 de junho. No dia 23, 24 de maio, não me recordo exatamente a data, mas foi um desses dois dias, nós já estávamos em Pelotas alertando que a coisa estava ebulindo e que ia explodir a qualquer momento.
0: Quer dizer, um, um, urgente, urgente, um, um médico que seja isso, né?
1: Urgente, urgente, um médico. A Uparial está na UTI.
0: A UPA Ariel está está na UTI, diz a doutora Daniela Alba, que é diretora para o sul do Rio Grande, e que vem, do Simers e que vem conversando conosco neste dia, nesta segunda-feira, um um dia gelado no no sul do Rio Grande. Um um para ontem, né? mas quantos mais, doutora? Vocês vocês fazem contatos permanentes, estão cientes de tudo que está acontecendo? Sim.
1: O pleito dos médicos, nós do Sindicato Médico, somos representantes dos médicos. Eles pedem um médico, um médico. Essa é a solicitação
0: deles. A gente fica à disposição aqui para continuarmos examinando essa questão. Vamos ouvir as autoridades municipais. E, e, e vamos continuar conversando com o Simers através da doutora Daniela Alba, que está falando diretamente de Porto Alegre. A senhora...
1: Aproveito o espaço, Clayton, para rogar aos vereadores, à Câmara de Vereadores, já entramos em contato com o presidente da Câmara, vereador Marcola, estamos fazendo contato com o vereador Rafael, tá fazermos uma força-tarefa e tentar resolver essa desassistência da
0: população. Muito bem. E o 13 Horas, como sempre, à disposição, prezadíssima doutora Daniela Alba, receba os nossos agradecimentos.
1: Muito obrigada, uma boa tarde.
0: Boa tarde para a senhora.